0: Hur tydliggör vi de här frågorna på enkla sätt för att göra det enklare för också för, för alla att hänga med sig så att vi får så många som möjligt som är, som är med på tåget kan man väl säga. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Ja, Idag är vi i Stockholm och vi har en gäst här i Akademiska kvarten som heter David Edfelt. Välkommen till podden David.
0: Tack så jättemycket, tackar
1: Kan du berätta lite grann vem du är och vad du sysslar med?
0: Ja, jag är psykolog och har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv kan man säga med att jobba med de här barn- och ungdomarna och personerna faktiskt som liksom krockar med tillvaron. Alltså personer. Med olika typer av diagnoser och annat. Jag jobbar både som skolpsykolog och inom vården och som samordnare för en massa team. Och nu jobbar jag privat med handledning och utbildning och skriver böcker. Bland annat här då på Naturkultur. Mm.
1: Och du arbetar utifrån förhållningssättet tydliggörande pedagogik. Det är ett begrepp som är ganska väl etablerat nu mm. i skolorna. Men det är nog ändå några som inte känner till begreppet. Så skulle du kunna förklara vad det innebär? mm.
0: mm. Men syftet är ju egentligen att göra liksom det som händer runt eleven ja, så i relation då till skola och vardag så alltså att det blir begripligt, hanterbart och meningsfullt kan man väl säga. Det är ju liksom viktiga variabler för att man liksom ska känna att man, man mår bra, att man lär sig och eh, blir inte tillvaron begriplig eh, och hanterbar så kommer det ju inte heller kännas särskilt meningsfullt och det är ju det som händer i, i skolor för en del, att det, det här blir svårt då. Syftet med tydligare pedagogik är egentligen att tydliggöra vad som kan hända ska hända <gär> genom att på olika sätt skapa tydliga strukturer, rutiner, visa med hjälp av... Ja, bilder, färger, symboler, scheman checklistor och annat eh, vad som ska hända och, och så vidare. Man, man försöker liksom svara på de här frågorna. Eh, varför ska man göra en viss typ av sak? Vad ska hända? När? Hur? Med vem? Hur länge? Hur ofta? Hur mycket? Eh, vad ska hända sen? Alltså den typen av frågor. Och ähm, äh, egentligen så har man ju jobbat med det i, i undervisningen äh, väldigt länge och det har man ju jobbat också med liksom för, att, för att tydliggöra formen. Alltså man har jobbat med det i till exempel så kan vi säga att äh, de här frågeorden, vad, äh, alltså, när skedde Franska revolutionen varför, vad var det som hände, hur, hur länge pågick det, alltså eh, vad var de viktigaste drivkrafterna och så vidare. Det har man ju alltid använts av och även frågan om när ska man vara i skolan och, och, och vem är lärare och vilket klassrum ska man vara i och så vidare. Men det vi försöker göra är väl egentligen att bredda upp det till att eh, jobba med det ännu mer tydligt för att också kunna hjälpa de här eleverna som har det riktigt tufft, som, som kan ha diagnoser ibland som autism, ADHD, eh, Ja, i intellektuell funktionsnedsättning. Men där vi också på senare tid har sett med mer och mer att det här är inte bara någonting som är bra för dem utan faktiskt för en större grupp. Mm. Det vill säga alla elever.
1: Just det. Och nu är du redan inne på egentligen nästa fråga. Men jag tänker, vilket sätt är det som den här pedagogiken hjälper eleverna? Vilka sätt, om du förklarar
0: det? Ja, eh, alltså det kan handla om att eh, förklara och förbereda inför situationer och det kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara i en lektion till exempel så kan det handla om vad vi ska göra idag och varför ska vi räkna det här, den här typen av matematik, vad är poängen med det och, och även ja, vi ska dela in oss i grupper, vem ska jag vara med, hur länge, hur ofta och så vidare. Men det kan också handla om, om att skapa eh, tydlighet i själva undervisningen alltså olika moment eller vad är likheter och skillnader mellan till exempel olika eh, ja, religioner eh, och eh, då kan man använda sig av något som man kallar vändiagram som man kan tydliggöra så att det finns massor massa olika eh, sätt att visa och att exemplifiera och att tydliggöra i vardagen. Och egentligen är det inte konstigare, I, i, i vårt samhälle har vi ju en massa situationer när vi använder oss av bilder och symboler och annat. Vi har ju trafikljus och går man till ett sjukhus så har man små linjer i, i, i golvet som visar hur man kommer till väntrum B och, äm, och, och sån här garage på köpcentret, har ibland olika färger och det här hjälper ju egentligen minnet också att nu ska jag gå den här linjen eller nu ska jag, vad var det jag parkerar min bil liksom det var det här rosa våningsplanet som också var en jättelikt träd där. Och här är det egentligen väldigt mycket kreativitet inblandat egentligen också tänker jag. Alltså hur, hur tydliggör vi de här frågorna på enkla sätt för att göra det enklare för, också för, för alla att hänga med sig så att vi får så många som möjligt som är, som är med på tåget kan man väl säga. Och det började i, i med elever med autism i USA för liksom 50 år sedan med Division Teach i North Carolina som var ett statligt program. Man såg att det här hjälpte elever med autism men sen såg man att det var ju inte bara elever med autism som det här hjälpte utan det här hjälpte också andra elever med funktionsnedsättningar och sen började man använda det även i andra sammanhang och såg att det här var ju inte så tokigt för någon egentligen utan det här var ju ganska bra för alla. Så att det som man försöker göra är väl att se kan det finnas ett slags basfunktion utav tydlighet i till exempel i klassrummen på en skola eller i en förskola eller i en verksamhet som, som hjälper till med att tydliggöra saker och ting och vad som hjälper. Jag, jag ser eh, det används ju både i förskolor och skolor. De här böckerna som jag har hållit på och varit med och skrivit jag var inte mer den första då som, var, som gällde eh, skola och lärare men däremot fritidsgymnasium och, och förskola och, och lite annat. Eh, vi, vi kan ju se de verksamheterna att vi ser liksom hur man använder sig av den här metodiken på olika sätt genom att ja, men det finns färger på veckans dagar och det finns liksom sätt att skapa tydlighet kring rutiner. Så att på det sättet så kan det hjälpa eh, elever på bred basis också. Mm.
1: Jag tänker de didaktiska grundfrågorna är ju var, hur och varför ja, och så vidare. Precis. Mm. Och jag tänker på en annan sak också, att vi är vuxna, och har vi glömt bort det med tydligheten tänker jag, för... När vi inte förstår någonting så blir ju vi väldigt stressade och konfunderade. Och, och tycker att det blir väldigt svårt att lista ut vad vi ska göra.
0: Ja men precis alltså och jag tänker det räcker med att man är på en tågstation och man inte får reda på varför tåget inte går och, varför, och ingen ropar upp någonting och sådär och då kommer vi att sitta där och prata med varandra och undra vad, och bli mer och mer upprörda och undra varför det inte händer någonting och vad är det som var, varför ja, var, kan, kan vi få lite information här så vi kommer ju ägna vår tid åt att prata om så att säga formen för det hela istället och, och hade vi då fått information om att nu har vi en försening och, och vi får se om vi kan rulla igenom om liksom 40 minuter eller en halvtimme eller någonting. Då hade man kunnat läsa i lugn och ro och, eller prata med varandra eller kolla på en serie. Så att, i grund och botten handlar det ju om att vi, eh, vi kan, ska ägna tid åt själva innehållet. Det som är liksom kärnan i det vi ska hålla på med. Och inte ägna för mycket tid åt att eh, tänka vid formen. Och för vissa elever är det här jätte betydelsefullt. Jag tror att vi kanske har glömt bort lite, eh, alltså... Vi är så vana vid att instruera med ord bara och vi är så vana vid att elever i grund och botten säger ja till ganska mycket. Alltså vi, många elever är hyfsat samarbetsorienterade, människor är husat samarbetsorienterade generellt kan man ju säga. Men sen har vi en liten grupp som har extra svårt på det här området och då blir vi ställda liksom. eh, och det är här vi behöver jobba också med mycket mer med delaktighet eh, kopplat till vad som ska hända och, och, och så vidare och då kan de här frågorna, de här stödfrågorna liksom hjälpa en i den, i den processen kan man ju säga.
1: Just det, och då det, jag tänker jag att det kidnappar väl arbetsminnet då att försöka lista ut vad det är man ska göra istället för att hänga sig åt själva stoffet. Som ja, det...
0: Och, och det är precis det, och även fokus och, så att det är, och, och intresse. För att vi, blir, vi lackar ju till när vi inte vet vad som ska hända. Och, och det kan ju också vara så... Jag var till exempel på... var ute och föreläste på, på gymnasieskola och de berättade sen efteråt att de hade liksom jobbat med en, en förändring av att beskriva examinationsformen och innehållet och liksom utifrån de här frågorna då, för eleverna. Och de hade ju fått en enorm minskning av antalet frågor inför olika examen som gjorde att det blev mer, mindre irritation och mindre tid som gick till att svara på frågor om, om vad som ska hända och varför och på vilket sätt och alltihopa att istället för att lägga den tiden på att liksom ägna sig åt stoffet som du var in på. Mm.
1: Just det, och då underlättar det såklart lärarnas arbete och undervisningen.
0: Ja, och jag tänker att det här är en viktig pusselbit i, i också någon slags specialpedagogiskt tänkande kring, kring elever där vi liksom behöver jobba kreativt och för liksom slå våra, alla, alla, alla kloka huvuden ihop liksom. Så, i, den här, i, i det här arbetet. Liksom.
1: Så om vi, om vi kliver in i skolvardagen lite närmare då? Mm. Skulle du kunna ge ett par exempel på hur tydliggörande pedagogik skulle kunna se ut?
0: Ja, alltså... Um vi kan ju ta sådana här udda händelser eh, som till exempel eh, det är snart eh, liksom ett Lucia-tåg som ska anordnas eller vi har en friluftsdag. Här behövs det ju jättemycket tydlighet kring vad som ska hända. Alla sådana här eh, vad ska man säga, schemabrytande aktiviteter men också i regelrättundervisningen. Alltså många eh, lärare och generellt sett eh, har ju lärare i de, särskilt i yngre åldrar varit väldigt bra på att skriva upp på tavlan vad som ska hända till exempel under en lektion eh, och eh, det här har man ju då sett, eh, jag var på en högstadieskola till exempel som, som såg att det fanns jättestort behov av att veta vad som skulle hända men det var ganska många som då inte använde det utav lärarna där då för ett antal år sedan, det här är ganska länge sedan nu. Eh, och eh, de bestämde sig för att eh, jobba stenhårt med det här, eh, de gjorde det på ett sätt som jag inte tror på de, egentligen för att jag tror att man måste göra det frivilligt Billigt, men de gjorde det lönegrundande att man skrev upp det på liksom tavlan. Men, men de jobbade, jobbade jättemycket med att liksom få, få till det också när det gäller trygghet och studier och annat. Och en del av det handlar ju om att tydliggöra vad som ska, vad som ska hända och sådär. En del använder sig av olika pilar eller små grejer som de flyttar ner för att visa var det vi just nu. Eller stryker det som vi har passerat och, och så. Men det kan ju också för en del elever handla om att man har en, en, en information på sin bänk med, med bilder eller text på vad man ska göra för någonting eller en slags tydliggörande av vad är det för olika moment jag ska just nu göra när jag har en, heter det, ett arbete som jag ska göra där jag ska jobba självständigt med kanske fyra olika moment, i vilken ordning ska jag ta och så vidare. Men det kan ju också vara i andra sammanhang för det som också finns med i de här Böckerna som, som vi har skrivit och eh, som heter då, ja, jag var inte med på den första då Autism ADHD i skolan eh, som Kaiser Jan, Anna Sjölund och Malin Röytesvärd skrev tillsammans med Ann Lindgren. Eh, men i de andra böckerna då som jag varit involverad i där vi, vi tar fram också massa olika strategier som man kan använda sig av för att Samtala tillsammans med elever och eh, att eh, kunna eh, tydliggöra det eh, bättre genom eh, ja, ritprat och, och eh, seriesamtal och sociala berättelser och andra former som man har sett är väldigt betydelsefulla för de här eleverna som har stora svårigheter. De kan ju också användas på klassrumsnivå eh, också och, och även med, förstås med elever som inte har några funktionsnedsättningar alls. Eh, man kan använda skalor och andra grejer. Så att det finns och även sådana typer utan strategier eh, beskrivs ju här. Så att, eh, det kan ju också vara en del av verktygslådan för lärare att i en konfliktsituation sätta sig med en elev och till exempel ritprata lite grann. Alltså hans enkla teckningar med, med runda sträckor. Med runda ringar och raka streck eh, och pratbubblor och liksom vad händer ute på skolgården egentligen och så. Så att det kan vara ganska många olika typer av utav, utav saker. Jag vet också eh, en idrottslärare till exempel som eh, aldrig haft någon whiteboard in i idrottssalen bestämde sig för att ja, men jag tar in en whiteboard eh, och på den så skriver jag både vad som ska hända men också att jag kan förklara saker och ting precis som vilken. Eh, coach i ett idrottslag som helst ofta användes av whiteboards för att beskriva hur spelarna ska springa eller, eller göra eller sådär för att kunna ha men också liksom innehållet i lektioner och så vidare. Så att, eh, jag ser många exempel användas på alla möjliga arenor, vilket ju är jättespännande, både också då i förskolor, på, på fritidsgrundskolor och gymnasier, men även också i vuxenutbildningen där, där vi också skrivit en bok för det, men, men där jag också ser en del användas av de här strategierna för att hjälpa till. Mm.
1: Jag tänker också på äh, skärmsamhället och digitaliseringen. Mm. Äh, det tror jag det är många både elever och lärare och, och föräldrar och vårdnadshavare som kämpar äh, kring tydlighet. Vad är du för tankar kring det?
0: Ja, alltså den är ju svår va? Eh, det finns så många olika komponenter i det. Eh, det är ju en fantastisk hjälp och möjlighet så att, eh, när det här förbudet kom för att ha mobiler i, i skolan så var det ju många som, som också tyckte att det var problematiskt utifrån eh, det att eh, en del elever behöver olika hjälpmedel och appar och möjligheter eh, så. Eh, nu är ju inte det liksom borttaget att det går att använda det men... men eh, så att det är ju en väldig hjälp för många så, med inspelningsfunktioner och allt möjligt som finns där. Så, att, så att det är ju en, en, en knepighet där. Och man kan, det finns time timetimers och andra sådana här tidshjälpmedel i de där som också kan vara väldigt effektiva och bra. Så man faktiskt måste lära sig att hantera. Där har ju skolan hamnat i en situation där man inte kan hjälpa eleven Kanske alltid på samma sätt då att använda sig av de hjälpmedlen. Men sen har vi ju hela den här frågan om, om hur mycket tid vi använder och alltihopa. Och, eh, vuxna tycker ibland, är ju oroade över sina ungdomar då förstås. Eh, eller barn som, som sitter för mycket. Och det är klart att, att det går att tydliggöra sånt. Men det är ju en, en stor fråga och en annan fråga också som handlar om, om att skapa strukturer i, i, i tillvaron och tydlighet. Och, och att se att det är många föräldrar som kämpar med det också, eh, att försöka hitta formerna för det. Men eh, det, det är inte så himla lätt. <laughs> mm. Och skolan är väldigt, har väldigt högt ställda krav också, så att eh, ibland är det helt enkelt en vila att få, få liksom ägna sig åt spel. Och för en del är det en social samvar också, så att det är inga lätta frågor här, liksom. vi, vi, vi tycker så här ut och leka och kul, liksom. Samtidigt som det också hörs röst, jag hörde alldeles nyligen här med, med en, en släkting då, en, en, en tjej som går i... Eh, Högstadigt det var det att de nu när de har lagt undan mobilen börjar prata med varandra på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Så att det finns ju plus i, i, det, i den biten, den relationella biten säkert också. Så att det är komplext. Men vi måste också lära ungdomarna att använda och använda de här hjälpmedlen som finns och apparna som finns som faktiskt kan eh, tydliggöra. och eh, Så mm. Så att, eh, det är en komplex
1: David, tack för tydliga och pedagogiska svar. Vill man, veta mer, vill man veta mer så kan man läsa någon eller några av böckerna i serien eller att ta del av online-kursen som också finns. Ja, just det, precis. David, i alla fall tack så mycket för att du var med på Akademiska kartan.
0: Tack så jättemycket. Tackar. Varje gång du väljer förlaget Natur och Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Vi ger ordet till fler.